0: Acharam? Lucas 9, 23. Diz assim, em seguida dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Pois que aproveita o homem em ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo, porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o filho do homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos, amém? Vamos orar, Jesus obrigado, obrigado por estarmos aqui, obrigado pelo teu agir, pelo teu mover, sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor, nós queremos refletir, meditar na Sua Palavra, porque sabemos que ela é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés. Fala conosco, fala aos nossos corações, manifesta a Sua bondade, manifesta a Sua também vontade, que é boa, agradável e perfeita, através da Sua Palavra. Vem nos limpar, vem nos curar, vem nos fazer crescer até a estatura do varão perfeito. É o que juntos nós te pedimos em nome. E na autoridade de Jesus Senhor, amém, e amém, amém, pode sentar-se, irmãos, eu estive meditando esses dias, e eu sempre falo né, eu leio a Bíblia tantos anos, e por muitas vezes você se apega a um versículo e fala, poxa vida, como é que eu não vi dessa forma né, essa passagem, Marcos fala acerca dela, em Marcos 8, Mateus fala também acerca dela em Mateus 16, é... Lucas é o único que acrescenta que nós devemos tomar a nossa cruz a cada dia, diariamente Lucas também diz que ele fala a todos, como nós lemos ali, mas a conversa aqui é em particular, é, é para os discípulos o Senhor chama os seus discípulos antes e, e, e dá a eles aquilo que era o, aquele momento, aquilo que estaria acontecendo o contexto aqui é um contexto de sacrifício Jesus está dizendo que Ele vai entregar-se por amor de nós, é nesse momento que Pedro confessa quem é Cristo, porque Jesus chama os seus discípulos e, falam, e fala o que as pessoas dizem que eu sou, e aí depois Ele chama esses discípulos e fala o que vocês dizem que eu sou, e Pedro fala assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e o Senhor fala assim, olha não foi carne nem sangue quem te revelou isso Pedro, isso foi uma revelação, isso é uma revelação do pai para com você, e diz assim, Pedro tu és pedra, quando ele fala Pedro, a palavra Pedro quer dizer uma parte de uma grande pedra, uma pequena pedra, e sobre esta pedra ele traz para ele a responsabilidade, aí sim uma pedra que, que, que traz fundamento em todas as coisas, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E aí Jesus fala acerca do sacrifício, que ele estaria indo para Jerusalém. É Lucas 9 também lá no versículo 51 que ele diz que resolutamente ele decidiu ir para Jerusalém e que ali ele entregaria sua vida e que ali ele, 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 ele se sacrificaria. Ninguém, ninguém tomou a vida de Jesus, ninguém matou Jesus. Ele mesmo fala, a, a minha vida eu entrego, eu dou, ninguém toma a minha vida, eu a entrego e o pai me deu autoridade para entregá-la e tomá-la de volta, e aí Pedro nesse momento chama Jesus de lado e repreende Jesus, e fala Senhor, não faça isso, não permita que isso aconteça, todo esse flagelo, e Jesus reconhece não Pedro, mas um espírito maligno que queria dissuadi lo naquele momento, fala oh, vá de reto, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas somente das coisas dos homens, e aí então Ele chama esses discípulos dentro desse contexto e fala sobre a nossa cruz. Eu quero meditar, não nos versículos todos, mas só nesse primeiro versículo que nós lemos, o versículo 23, para a gente não ficar aí estendendo muito, para que a gente veja o, 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 como o Senhor quer agir na nossa vida. Eu quero também te dizer, irmãos, que Jesus sabe que está lidando com pessoas imperfeitas pessoas limitadas, Ele está ali se relacionando com Seus discípulos, sabendo exatamente até onde eles podiam chegar, da mesma forma a gente querido, por isso que a Bíblia diz 1 Coríntios 10, 13, que não há tentação que venha sobre vós que não seja humana, mas Deus é fiel e abre uma porta para que por ela você escape, por isso que a Palavra de Deus diz que Ele dá ordem aos anjos dEle em nosso favor, para nos livrarem de todo mal, para ministrarem em nosso favor. Por isso que a palavra de Deus diz que nós nunca estaremos só Nunca estivemos só Então o Senhor, Ele é conosco Em todo o tempo, em todo momento Então Ele sabe que está lidando Com pessoas limitadas e imperfeitas Por isso que Ele, 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 Ele declara Vinde a mim Vinde a mim Vós que saísse cansados Sobrecarregados E eu vos aliviarei Experimentai de mim que o meu jugo é suave O meu fardo é leve que sou manso e humilde de coração, então, antes de nós meditarmos sobre isso, e, e, e falarmos acerca de, de, de seguir Jesus, de negar-se a si mesmo, de tomar a sua cruz, eu, eu quero te desafiar a entregar sem reservas a tua vida nas mãos do Senhor. Porque às vezes nós, nessa relação com o Senhor, a primeira coisa que a gente pensa é assim, não estou preparado não estou preparado para andar com Jesus ainda tem algumas práticas que não combinam com ele eu tenho que ainda abrir mão de algumas coisas, irmãos esse não é o caminho é necessário que a gente faça uma entrega definitiva porque mais uma vez eu te falo o senhor sabe com quem ele está lidando ele conhece a tua estrutura, Ele sabe os teus limites, deixa eu te falar uma coisa, eu sempre falo, mas eu não quero gerar nenhuma surpresa para você, mas você nunca vai surpreender Jesus, você nunca vai pegar Ele numa situação de constrangimento, onde Jesus vai olhar para você e falar, nossa, por essa eu não esperava… Porque por muitas vezes a gente se sente pecador profissional, não é verdade? A gente acha. A, a Bíblia diz que antes que a palavra toque os nossos lábios, Ele já sabe o que nós vamos falar. Então, às vezes, a gente acha que vai pegar o Senhor num contrapé de surpresa, que a gente vai fazer algo que. Irmãos, eles ele são dos teus pensamentos. Ele Conhece as, os seus conflitos as suas aflições ele sabe que existem algumas raízes de amargura que precisam ser tiradas então antes de nós refletirmos nessa palavra eu quero te desafiar a entregar a sua vida nas mãos de Jesus do jeito que você é da forma como você está quem nos reuniu aqui hoje foi o Espírito Santo de Deus não foi carne e sangue que nos trouxe aqui hoje querido eu quero te convidar a entregar tudo nas mãos de Jesus suas imperfeições seus erros seus pecados, seus pensamentos ruins suas neuras seus conflitos suas dúvidas por piores que aos seus olhos possam ser o seu instinto e eu quero te desafiar a fazer essa entrega, para que a gente reflita naquilo que a gente vai refletir livres, entendendo que Ele realmente está no controle de todas as coisas, entendendo que realmente quando nós entregamos tudo nas mãos dEle, sem nenhum tipo de reserva, Ele vai colocar todas as coisas nos seus devidos lugares, amém até aqui, feche os seus olhos na liberdade, para a sua vida olha para a sua vida eu quero eu quero te fazer esse convite em amor se há alguma área da tua vida que você ainda não a entregou a Jesus se há alguma situação na tua vida que você não tem tido coragem de confiar ela nas mãos de Jesus você talvez esteja um tanto quanto Tenso em relação a isso, isso tem te tirado o sabor da vida. Isso tem gerado medo, tem gerado conflito. Talvez alguns pensamentos, algumas práticas. Do jeito que você está, eu quero te convidar a entregar-se total a Jesus, a depender dEle depender dEle na tua vida pessoal, enquanto o corpo, alma e espírito. Depender dEle quanto aos teus negócios, depender dEle quanto à tua família como Ele quer fazer algo grande na tua família a partir da tua vida, a partir da tua vida a partir deste momento na tua vida a Bíblia diz que ao homem cabe fazer planos mas a resposta certa, ela vem do Senhor entrega os teus filhos tudo que você tem de mais precioso os teus pais, os teus irmãos a pessoa que você ama entrega também o teu trabalho entrega também as tuas dúvidas entrega a sua sabedoria que você tanto tem investido nela entrega diante do Senhor cada um olhando para a sua vida se, se você deseja hoje fazer essa entrega levanta tua mão no teu lugar eu quero orar por você, cada um olhando para a sua vida nesse instante, Deus te abençoe, Deus te abençoe, olhe para a sua vida, olhe para a sua vida, Jesus eu quero te louvar, te louvar, te agradecer por essas vidas, essas mãos estão levantadas ao Senhor, elas estão levantadas com um discurso, não estão levantadas a uma placa de igreja, elas estão levantadas a ti Espírito Santo de Deus, Vem e reina Vem e reina Sobre essas vidas Seja o Senhor o Rei Dê o Senhor a direção Espírito Santo de Deus Mostra a cada um o caminho que deve andar Adota a cada um Senhor Eu sei Deus que nesse instante O Senhor dá a cada um a autoridade De serem chamados Filhos de Deus por isso tudo está nas Tuas mãos Toma conta Senhor Toma conta O Senhor pagou um preço de sangue Por cada um de nós Em nome de Jesus Põe a mão no Teu coração Na liberdade Declara comigo Senhor Jesus A minha vida Pertence a Ti Sem Ti Eu nada Posso fazer Espírito Santo de Deus Toma lugar Habita Em mim E me mostra o caminho Que eu devo andar É o que eu te peço Em nome e na autoridade De Jesus Amém, glória a Deus Dá salva de palmas a Deus, aleluia Coisa boa Agora vamos refletir eu acho tremendo o como Jesus fala, e, e eu quero dividir o versículo 23 que nós vamos meditar, os outros você sabe está no contexto, não ia demandar muito tempo, mas eu quero dividir em quatro pontos, e o primeiro ponto Jesus diz assim, se alguém quiser vir após mim, veja bem, Ele está falando aos seus discípulos, Está falando a nós aqui, seus discípulos Todos recebemos o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador Fazemos parte dessa grande família Temos comunhão e intimidade com Ele Sabemos que isso ocorreu em nós devido ao poder do Espírito Santo de Deus Que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus Mas o Senhor está chamando para um convite Por isso que Ele declara aqui, se alguém quiser Irmãos esse convite do Senhor é a fim de nos dar todas as ferramentas para termos uma direção, porque por muitas vezes nós entendemos que seguir a Jesus, que é o que Ele vai pedir lá no final, demanda uma mudança radical no início, mas não, o que nós precisamos no início é querer, é ter um fator decisivo, por isso que Ele fala, se alguém quiser, decida, você sabe que a vida é feita por opções, a vida é feita por decisões, aquilo que o homem semear, ele vai colher, não se iluda, isso é uma lei de Deus, como a lei da gravidade, se derrubar qualquer objeto, ele vai ser atraído ao chão, ao centro da terra, então é um convite, e, e ele começa dizendo isso com toda a liberdade, porque irmãos, com ele, nós não vamos perder a direção, quando nós entendemos e decidimos ir após Ele, nós estamos confessando que Ele é quem vai adiante de nós. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar como representante comercial aos 17 anos de idade. Eu vendia móveis, vendia móveis para loja de móveis, imagina, só, meus clientes eram todos libanês, vê como era facinho negociar com eles, e, e eu, eu com 17 anos eu orava, e, e, recém convertido, e falava, Senhor, eu fechava os meus olhos, orava, menino né, comprei um talãozinho de pedido numa papelaria, aquela malinha de office boy, coloquei dentro com o catálogo dos produtos que eu vendia, caminha dobrável, guarda-roupa de duas e quatro portas, cama de solteiro e casal, de caviúna né, tinha que falar que era de caviúna, e eu falava, Senhor, vai na minha frente, vai na minha frente, isso virou para mim um lema de vida, em todas as áreas, nos momentos às vezes mais difíceis, nos desertos mais sem explicações, porque deserto não tem explicação, deserto você não sabe o que está para frente, o que está para o lado, o que está para trás, é tudo igual, não é verdade? É deserto, você só tem uma forma de andar no deserto olhando para cima se você conhece de astronomia se você pelo menos sabe onde é o norte, sul, leste, oeste você vai conseguir andar no deserto não tem outra forma de andar no deserto que não seja olhando para cima de buscando a direção do alto e todas as vezes sempre na minha vida eu sempre fechei os meus olhos e Senhor, vai adiante porque eu vou após o Senhor por isso que a palavra de Deus diz em Salmo 119 no versículo 105 que a palavra de Deus é luz para os nossos olhos, e ela é lâmpada para os nossos pés, ela não permite que a gente perca o foco, o salmista já fala de foco, ela é uma luz que nos direciona, que nos guia, porque vamos falar a verdade, irmãos, existem momentos na nossa vida que a gente não vê nada, né? não vê uma luz no fundo do túnel e quando vê acha que é um trem vindo de tão ruim que a gente fica e ela também é lâmpada para os nossos pés, ela não permite que a gente entre em caminhos errados e geralmente os caminhos errados são os atalhos da vida que a gente quer tomar então esse é o primeiro ponto que é importante a gente entender quando em João 14,6 Jesus diz que ele é o caminho ele é a verdade ele é a vida Ele é um caminho proposto Esse caminho proposto Vai nos conduzir debaixo de uma Verdade E essa verdade vai nos levar A desfrutar de uma Vida Então esse é o primeiro ponto a gente entender O que Jesus está falando para os seus discípulos Acerca desse, desse contexto de sacrifício Do quanto nós devemos Certamente ir após ele então meu irmão, minha irmã, vá após Jesus, entenda que Ele está diante de você, o dia do amanhã pertence a Ele, por isso que Ele fala, lançai, Pedro fala, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, por isso que Ele diz, você não pode acrescentar um côvado que seja de vida na sua vida, então esse é o primeiro desafio que Ele está chamando os seus discípulos e nos desafiando, venha após mim, simplesmente faça isso não vá pelos seus próprios pensamentos não vá pelo seu próprio entendimento Ele é claro quando Ele diz que sem Ele nada nós podemos fazer é só você descansar e se entregar quando Jesus põe os discípulos no barco e disse para eles que iriam atravessar a outra margem, lembra-se disso. E ele dorme porque ele estava cansado. Jesus foi 100% homem, 100% Deus. A Bíblia diz que enquanto ele dormia veio uma grande tempestade. Lembra-se disso? Os discípulos apavorados acordaram Jesus. Jesus, não te importa que pereçamos? O Senhor não está nem aí que a gente vai morrer. Jesus acorda e fala: Meus filhos, vocês têm muito pouca fé. E ele acalma a tempestade, lembra-se disso? e eu particularmente creio que Jesus não está cobrando deles uma manifestação de fé a fim de acalmar uma tempestade você já tentou acalmar alguma tempestade? não é fácil, eu não sei se aqui já, alguém já conseguiu mas o que Jesus estava lembrando deles é o seguinte, eu falei que a gente ia para outra margem, ponto pode ter a tempestade do jeito que for pode ter tubarão caindo aqui de cabeça para baixo dentro do barco nós vamos tocar a outra margem então meu irmão, siga Jesus vá após Ele Ele está nos direcionando em todas as coisas, Ele nos deixou a sua palavra eu, eu tenho te convidado aqui constantemente a ler a Bíblia, a enfiar os olhos na palavra de Deus a ter sede em, em buscar entendimento nela Porque tudo o que nós precisamos na vida está escrito aqui Em todas as áreas Então após esse convite Que ele convida gentilmente os seus discípulos E falou: se alguém quiser vir após mim Aí ele, ele, ele vai nos dando então conselhos para poder ir após ele o que, que a gente, o que a gente tem que fazer para ir após ele? primeiro conselho que ele dá, ainda no versículo 23, ele fala o quê? negue-se a si mesmo aí o trem começa aparentemente, pegar um pouquinho mais veja bem, a gente foi convidado o negar-se a si mesmo irmãos, e eu, eu quero aprofundar um pouquinho isso é necessário que a gente tenha autoridade para isso eu já te falei várias vezes você tem corpo, alma e espírito, amém? Tá corpo, alma e espírito, vamos entender, vamos entender, e, e que assim seja, e é, que esse dedinho maior aqui é o teu espírito, quem manda em você? Porque se o teu corpo manda em você, é um Deus os acuda, não há dieta que você vai cumprir, nunca mais você vai na academia, se você só saciar os desejos do teu corpo, Misericórdia, não vai ter quem te aguente em lado nenhum da vida, se você, se a tua alma que rege a tua vida, se são os teus sentimentos, sejam eles quais forem, podem ser os mais nobres possíveis, não vai dar conta, você não vai dar conta, porque a tua alma é insaciável, bem como o teu corpo, insaciável, não é verdade? Se é o teu espírito que é formado à imagem e semelhança do Senhor e tem um agir do espírito sobre o teu espírito, você começa a entender as coisas. Então, é necessário que para negar-se a si mesmo, você exerça autoridade. Agora, o problema é que a gente tem que entender que a nossa natureza é pecaminosa. Está escrito em Efésios 2, de 1 a 10, não precisa abrir que vai demandar muito tempo. Mas ali Paulo está dizendo quão é pecaminosa a nossa natureza, o, o, o quanto a gente tem inclinação para o, para o errado, e, e o quanto certamente o Senhor nos resgatou disso, por isso que Ele fala lá no final, se eu não me engano no versículo 8, Ele fala que nós somos salvos pela graça por meio da fé, já meditamos sobre isso, Efésios 2,8, mas é necessária autoridade, porque senão irmãos, nós vamos estar somente fazendo aquilo que é a nossa natureza pecaminosa, entenda o seguinte, em Gênesis 1, 28, a Palavra de Deus diz que quando Ele cria o homem, Ele dá ao homem domínio sobre todas as coisas, sobre toda a criação, então Adão e Eva foram revestidos de domínio, de autoridade, a Palavra de Deus diz que eles abriram mão disso, eles perderam o domínio e perderam a autoridade com a queda… A palavra de Deus não precisa abrir em Lucas 4, quando Jesus, Mateus 4 fala também, quando ele é tentado por Satanás, uma das tentações que Satanás leva ele para o alto do, 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 do pináculo do templo, e fala para ele assim, olha, está vendo as nações, os reinos e toda a glória deles, se você prostrado me adorar, eu te darei tudo isso, porque a mim me foi entregue. Satanás quer vender para Jesus O que de graça Entre aspas O que ele conquistaria na cruz Não se esqueça Ele veio 100% homem Sujeito como diz Hebreus às mesmas aflições às mesmas circunstâncias que nós Porém não pecou em nenhuma delas E Jesus repreende Satanás E declara Somente ao teu Deus Adorarás Aí Jesus morre, ressuscita... Em Mateus 28 e Marcos 16... Que é a grande comissão... Ele diz o okay que ali... Toda autoridade me foi dada... Ide e fazer discípulos nos confins da terra... curar enfermos e expulsar demônios... Então é o seguinte irmãos... Jesus conquistou na cruz do Calvário... Toda a autoridade é necessária a nós de novo. Segundo Coríntios 5:17, isso eu quero que você abra. Quero ler junto com você. Diz assim: "Pelo que se alguém está em Cristo, nova nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo." Então olha aqui para mim. A palavra criar aí, a mesma palavra criada, para falar criar lá em Gênesis, que é o criar de algo não existente de algo existente, perdão então Deus nos fez uma nova criatura, e essa nova criatura em Cristo Jesus é revestida de toda a autoridade que Ele declarou que tomou para si está entendendo isso irmãos? por isso que o negar-se a si mesmo, é necessário você fazer uso da autoridade que está sobre você Você é nova criatura Você pode sim negar-se a si mesmo Você pode sim pôr a sua alma e a sua carne nos seus devidos lugares E você pode sim dar ordem ao teu corpo Você pode sim dar ordem à tua alma Você pode sim lutar com êxito contra um sentimento Você pode lutar com êxito contra um pensamento você pode lutar com êxito contra uma sugestão ainda que ela seja subliminar e que esteja alcançando em você este, lugares na tua vida que você não consegue perceber não estamos entendendo isso queridos então negar-se a si mesmo é necessário essa autoridade porque nós somos formados de novo o Senhor conquistou isso, Ele nos entregou de novo, se Adão perdeu e entregou para o príncipe deste mundo, o Senhor a tomou de volta e a entregou de novo nas nossas mãos, então como, como filhos de Deus, nós temos essa autoridade, nós temos discernimento e podemos dizer sim e não com liberdade, nós não somos mais massa de manobra, você sabe as opções que existem no mundo hoje e a forma como o mundo está conduzindo as pessoas e, e, e como estão criando estereótipos a fim de que todos sigam. Não é possível que a gente vá se deixar levar por isso. O pecado em si, irmãos, presta atenção nisso, ele, 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 ele não diz respeito somente a uma questão de conduta moral... Ou, 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 ou atos errados, não, o pecado em si é um relacionamento arruinado, aonde houve a queda de Adão e de Eva, eles derrubaram por terra um relacionamento, eles deixaram de dar ouvido a Deus, eles deixaram de obedecer a Deus para obedecer Satanás, ponto, essa relação arruinou, e é necessário que a gente entenda que todos os, os pecados decorrentes disso, de um relacionamento arruinado, é na tentativa de preencher vazios dentro de nós. Quando você tem uma relação que foi arruinada, seja qual for o motivo e seja qual for o nível dessa relação, ela pode ter sido fileu, um relacionamento afetivo, um amor afetivo pode ter sido Eros, um relacionamento entre homem e mulher, quando uma relação boa, genuína, se rompe, ela gera vazios, amém? E a gente sai correndo atrás de preencher esses vazios, você está entendendo isso bem? A gente quer substituir amigos, porque um relacionamento foi corrompido, a gente quer substituir pares, homem, mulher, marido, esposa, porque um relacionamento foi corrompido, e nessa tentativa a gente não consegue preencher esses vazios, Dostoiévski dizia, e eu sempre cito isso, que há um, um buraco dentro do coração do homem, do tamanho de Deus, o negar-se a si mesmo, é se revestir de autoridade, é ter discernimento para dizer não a essa natureza que nós sabemos que temos que é pecaminosa em função de um relacionamento que foi arruinado e nós então colocamos o Senhor dentro desse vazio dentro de nós o não negar-se a si mesmo em, nos impede de cumprir os dois fundamentos os dois mandamentos fundamentais e quais são eles? Amai a Deus acima de todas as coisas e até teu próximo como a ti se nós não tivermos esse discernimento, esse entendimento, e não nos revestirmos da autoridade que o Senhor conquistou na cruz por nós, e, e não formos capazes de viver como filhos e filhas de Deus definitivamente, como que nós vamos amar a Deus? Acima de todas as coisas, se você não se nega, se é acima de todas as coisas, é acima de você mesmo, e amar é o teu próximo como a ti mesmo, se, se você tem um padrão deturpado de amor acerca de você, se você está correndo atrás de preencher vazios na tua vida constantemente se você tem uma relação de Deus com Deus a partir das suas carências somente, Senhor me dá isso, me dá aquilo, faz isso, faz aquilo outro, Senhor eu preciso disso, irmãos, nós muitas vezes nos relacionamos com Deus a partir daquilo que falta e não a partir daquilo que tem, foi o erro de Adão Adão tinha todo o jardim à sua disposição Tinha toda a criação sob o seu domínio Mas ele se relaciona com a vida e com Deus A partir daquilo que ele entendia que falta Faltava alguma coisa E ele foi desobedecer a Deus naquilo Amém queridos Nós não podemos nos relacionar com as pessoas A partir do que a gente entende que nos falta Porque isso não é Relacionamento genuíno, isso é interesse, isso é egoísmo, isso é vaidade. Então negar-se a si mesmo se resume a isso, a você tomar posse da autoridade que te foi dada por Cristo Jesus. É você saber quem manda em você, é você entender todos nós temos uma natureza pecaminosa, e que nós temos a graça de vencer isso, porque essa autoridade é sobre nós, é você não deixar com que o relacionamento para com Deus, se arruine é você ver o restabelecimento desse relacionamento é você ser visitado pelo Senhor e ser preenchido em todas as coisas e aí sim, você pode amar a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo Hoje em dia, queridos, as pessoas elas são aconselhadas a dizer sim para si. A gente está vivendo num momento que não você tem que se aceitar. A vida é isso mesmo. É, você nasceu com essa característica, mas é assim. Não, 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 não importa o que a Bíblia diz, não importa o que as pessoas... Pensam. Você, você tem que aprender a dizer sim para você, você tem que aprender a dizer não para as pessoas, afinal de contas você, você tem que respeitar o seu mundo, você tem que respeitar o seu ambiente, irmãos, 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 isso não dá certo, isso não dá certo, isso é andar por instinto, os animais andam por instinto O animal tem corpo e o animal tem alma Ele não tem o espírito Que diz a ele o que deve e o que não deve fazer O animal se domestica Por isso que você já viu várias vezes o domador né? Em dado momento dá uma louca no animal O animal come o domador <risos> Nós não somos domesticados Presta atenção nisso então é importante a gente entender isso, porque senão a gente vira massa de manobra. Jesus nos faz o convite ao contrário: você vai dizer não para você e vai dizer sim para as pessoas. Presta atenção nisso. Quando você diz não a você e ligado na vida verdadeira que é Jesus, você exerce o seu papel nesta terra que é sal da terra e luz do mundo. Você não é influenciado, mas passa a ser um influenciador. Nunca no mundo foi necessário pessoas que possam ser, segundo a imagem e semelhança de Deus no meio que vivem, nunca. Está cheio de gente aí, dando palpite na vida de, de um monte de pessoas, e poucas pessoas seguindo uma direção de Deus a fim de mudar as outras. O negar-se a si mesmo, é quando você está em qualquer ambiente... E as pessoas podem ver que há uma característica genuína na tua vida. E que você não se deixa levar por qualquer pensamento ou vento de doutrina. Amém, irmãos? <risos> Até aqui. Irmãos, uma família, uma sociedade, uma cultura, uma empresa, é destruída quando os direitos são maiores do que as obrigações. Uma família destruída, começa no seio familiar, quando os direitos vão à frente das obrigações. Quando a gente não vê ordem em todas as coisas. Eu, há tempos atrás, tinha uma palestra aí de um general americano, acho que foi um general, não sei, e, e, ou um empresário, eu não lembro certo que ele foi falar para um grupo de formandos e ele falou, você quer pôr ordem na tua vida, quer dar certo começa arrumando a tua cama começa arrumando a tua cama irmãos, eu viro e mexo, me dá uns cinco minutos eu arrumo minha gaveta do criado mudo quem tem criado mudo aqui em casa? é um Deus os acuda, você vai jogando tudo lá, não é verdade? livro que você já não está lendo que você leu pela metade anotação que você jogou no completou o raciocínio remédio já, só o blister você já usou todos os remédios aí está lá o trem foto velha arruma o teu criado mudo arruma a tua gaveta arruma a gaveta do teu escritório saia dessa zona de conforto de acomodação quem nega a si mesmo sai da zona do conforto sai da zona da acomodação, põe tudo em ordem, não se deixar levar pelo vácuo, querido, os anos passam rápido, aí é o seguinte, nesse momento Jesus fala, tome cada dia a sua cruz, aí chega a cruz, negócio mesmo, já foi um desafio, entende que foi o Senhor que reconstituiu todas as coisas, restaurou, está regenerando todas as coisas, te deu autoridade, te deu domínio, você conhece a sua natureza, você não brinca com a sua natureza, ela é pecaminosa, se te convidarem para plantar batata e roubar goiaba, você vai roubar goiaba, você tem que ter um fator decisivo, você não é massa de manobra, você não dá vazão aos seus sentimentos, você, por melhores as vezes que sejam, porque até para exercer a bondade tem que ter hora certa até para falar coisa boa tem que ter hora certa, muitas vezes você falou a coisa certa, isso é comum em discussão em casamento, você falou a coisa certa, na hora errada e do jeito errado, aí você estragou, acabou a noite, acabou o mês meu irmão, só o mês que vem agora… aí uma vez entendendo isso, e, e já você sabendo que existem obrigações, e que elas devem vir antes dos seus direitos aí é hora de tomar a cruz, e que hora chega a cruz? Presta atenção nisso, para muitos, que é um erro, é assim, você crê em Jesus, e você então passa a obedecê-lo, e aí você é salvo, deixa eu te falar, isso é legalismo, isso é uma vida de legalista, a graça nos faz a seguinte proposta… Você crê em Jesus, ponto. Entendeu que é salvo. É filho do Senhor. O Senhor está acima de todas as coisas. Ele vem antes de todas as coisas. Aí você o obedece. Porque isso é inerente. É natural para quem é salvo. E não é inerente e natural para quem ainda entende que não foi salvo. E aí por esforço próprio, você quer pegar uma cruz que se torna pesada e aí tem aquela parábola da cruz antiga né? que o cara, a cruz cada vez que é pesada ele corta um pedaço, lembra disso? é velho hein, irmãos isso é só para quem tem mais de 50, 40 aí ele está carregando a cruz, está pesada corta, 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 corta quando ele chega no lugar tem um precipício que ele precisava pôr a cruz a cruz original exatamente do tamanho que ele precisava pôr entre um monte e outro, para poder atravessar mas ele cortou ela toda então a cruz entra nesse exato momento que você, por entender o que Jesus fez na cruz, e, e ser reconstituído na sua autoridade, e, e ter essa autoridade a fim de negar-se a si mesmo, de poder ter domínio de todas as coisas, e, e saber que você se tornou filho e filha de Deus, aí você o obedece, e não há peso… Por quê? Porque existe uma finalidade nessa cruz, irmãos. A cruz que Jesus tomou, não foi em favor de si. A cruz que Jesus tomou, foi em favor do próximo. Em nosso favor. E a cruz que nos está proposta, até porque nós sabemos negar a nós mesmos, em, em função de quem está diante dos nossos olhos. É o quanto você pode se doar. O quanto você pode diminuir para que o Senhor cresça em ti. Porque nós fazemos isso, e eu tenho ministrado sobre fé, e quero de novo ressaltar isso, por fé. Você toma a sua cruz e entende que vai valer a pena. Você entende que o Senhor... Vai, fazer, vai trazer à luz, aquilo que ainda não veio à luz, você tem condição, até porque a tua vida é totalmente suprida pelo Senhor, de entregar-se, e de fazer isso diariamente, porque Jesus nos convida a ser diário, e Lucas lembra esse fato, porque você vai enfrentar decepções, você vai ter frustrações, vão haver momentos em que você vai olhar e pensar, será que está valendo a pena esse, agora é o caso, sacrifício? Carregar essa cruz em prol disso? Aí você se depara com a Bíblia que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, você se depara com o versículo que diz, pode a tristeza durar até anoitecer, mas a alegria vem ao amanhecer. Por isso que é diário, e é um exercício constante... Nesse mesmo momento, a Bíblia diz que oito dias depois desse momento que nós estamos meditando, Jesus sobe para o monte, tem o um monte da transfiguração, lembra-se disso? Jesus desce do monte, tem uma celeuma, os seus discípulos estão ali, nove discípulos tentando expulsar um demônio de um menino e não conseguem. Você se lembra, Pedro, Tiago e João estão com Jesus no monte da transfiguração. Quando eles descem, Jesus se depara com essa celeuma, vem o pai do menino e fala assim, Senhor me ajuda, porque o meu filho, ele, ele, ele é jogado ao fogo, ele é jogado às águas, ele tenta tirar a própria vida e, 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 e nada pode salvá-lo, libertá-lo, eu trouxe aos seus discípulos e os seus discípulos não puderam libertá-lo, aí Jesus olha para aqueles discípulos e fala, geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Jesus vai liberto o menino, o menino fica livre, para a honra e glória do Senhor, entrega ele ao pai, o pai mesmo antes declara, Senhor, me ajuda na minha falta de fé, aí ele está à parte com os discípulos, os discípulos falam, Jesus, por que, que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? E Jesus fala assim, olha, se a fé de vocês fosse, como? Como? Lembra disso? Lembra disso? Um grão de mostarda. Você diria para esse monte, sai daí, vai para lá e ele obedeceria. Tem casta que só sai com jejum e oração. Eu meditando sobre isso, fui procurar em todas as traduções e fui no grego original... Algumas traduções dizem, se a tua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda. Lembra disso? Você lembra dessa passagem? Dessa forma. Mas a original diz, se a tua fé for como um grão de mostarda. O que me leva a entender, irmãos? Veja bem, não estou querendo criar uma teologia nova, mas a gente está aqui para refletir e meditar. Que a fé que o Senhor está declarando ali, não diz respeito... A tamanho somente Pode ser Presta atenção nisso Mas a fé que o Senhor requisita ali Diz respeito a tempo Porque um grão Precisa de tempo Para revelar quem ele é Nós estamos entendendo irmãos Ele tem que ser lançado em terra Ele tem que germinar Ele tem que crescer ele tem que florescer, e ele tem que dar fruto, e fé sempre é relacionado, à perseverança, tomar a sua cruz, é perseverar, num caminho proposto, manifestar fé tomando a cruz, é entender que o Senhor vai nos usar a fim de trazer cura e libertação para as pessoas. Porque aqueles discípulos não puderam trazer cura e libertação para aquele jovem. E restaurar aquela família. Tomar a sua cruz e é agir por fé. É você olhar e entender que vai dar certo. É como uma mãe ou um pai olha para um filho por pior que esteja o estado dele, ele olha e entende que vai dar certo, e ele não vai desistir, ela não vai desistir, então entenda irmãos, que para tomar dessa cruz é preciso fé, e é preciso saber no que ela nos direciona, a cruz não é para fazer da tua vida uma mazela, a cruz não é para fazer a tua vida um alto flagelo, até porque você optou, decidiu ir após Jesus, até porque você entende que você tem o domínio da tua vida, e você pode com certeza exercer autoridade, e negar-se a si mesmo, e não ser massa de manobra, e ficar dando vazão a todos os seus sentimentos, estar dando vazão a todos os seus pensamentos, e aí você toma essa cruz com o um destino, o destino dessa cruz, é a cura, a salvação e a libertação daqueles que estão no seu caminho. E um segundo ponto em relação a isso, você não consegue fazer isso sozinho. Jesus querido, a cruz em dado momento se tornou pesada, você sabe disso. Foi necessário um sirineu ajudá-lo a carregar aquela cruz por isso que Jesus nos envia de dois em dois por isso que Ele fala que a paga de dois é melhor que de três por isso que Ele fala que sendo dois acorda de três, não se arrebenta com facilidade por isso que Ele fala que sendo dois quando um cai o outro levanta você não pode querido querer carregar essa cruz sozinho você não pode mesmar nos seus sentimentos no, no, no seu desejo não pode estar altivo por mais nobre que seja o seu desejo você não pode ter altivez Você precisa compartilhar. É quando nós nos juntamos um no outro. E olhamos para quem quer que seja. Ou para toda uma situação. Ou para toda uma família. Ou para toda uma cultura. Para toda uma nação. Para toda uma cidade. Para todo um estado. E, e juntos nós olhamos e falamos. Vai dar jeito. O Senhor vai mudar isso. Nós estamos juntos um ajudando ao outro, amém queridos, e para terminar ele diz, siga-me, já você sabe que, negar-se a si mesmo, já você sabe que ir após Jesus, a decisão é tua, negar-se a si mesmo, é você tomar posse da autoridade que lhe foi conferida e dada, é você ter, comportamentos genuínos é você realmente andar como um homem e uma mulher de Deus e não precisa esforço para isso o esforço que ele fez foi o Senhor é você tomar essa autoridade e ser quem o Senhor sabe que você é você não precisa de religiosidade você não precisa de nada não precisa pegar nada você só precisa seguir o Senhor estar após Jesus e segui-lo já você sabe que esta cruz que nos foi confiado, não é a tua sogra, deixa ela quieta, não é nenhum desafeto, não é o motoboy que te fecha todo dia na rua, e que passa buzinando, isso não é a tua cruz, ao contrário, a cruz que o Senhor nos deu é a fim de nós desaguarmos no próximo, é a fim de nós trazermos cura, trazermos libertação, nós agimos por fé, ela demanda tempo, a fé demanda perseverança, a fé precisa ir tomando corpo na nossa vida, as coisas vão acontecendo, e tudo vai vir à luz, aí Jesus fala, siga-me, seguir Jesus querido, é entrar em cidades, vilarejos, olhar para as pessoas e se compadecer delas, porque elas são como ovelhas que não têm pastores. Seguir Jesus, é onde você estiver, você exalar o bom perfume de Cristo. Você ser e ter a resposta certa para toda e qualquer necessidade. Seguir Jesus, é manifestar a natureza de Deus. Não dar vazão a qualquer tipo de sentimento somente. Não é dar vazão ao sentimento de uma necessidade, às vezes nossa, de querer ajudar alguém. Amém, irmãos? Porque às vezes nós ajudamos as pessoas com interesse próprio as pessoas dão dízimo sabia pensando nisso as pessoas trazem oferta na igreja pensando nisso as pessoas dão esmola pensando nisso eu sei que aqui não tem ninguém assim <risos> seguir a Jesus é manifestar a natureza do pai é ter compromisso com a verdade não é dar vazão a um sentimento subjetivo, seguir Jesus é ter compaixão e não dó, quando você tem um sentimento de dó, isso é altivez de espírito, no teu entendimento você está superior àquela pessoa, compaixão não, você está igual a ela e fala o seguinte, levanta vamos fazer junto, vamos andar junto, nós vamos juntos, a compaixão faz com que a dor da pessoa doa em você. Amém. Sabe por que eu senti de fazer um apelo antes? Porque essa é uma palavra para crente. <risos> essa é uma palavra para cristão, é uma palavra pastoral que consiste em quem somos, e o que realmente devemos manifestar, seguir Jesus não é montar uma creche, porque a gente acha que é bonito, porque é politicamente correto, seguir Jesus é montar uma creche, entendendo que algo precisa ser feito, seguir Jesus é entendendo que, Deus nos deu tantas coisas que nós precisamos compartilhar, repartir. E quanto mais a gente compartilha e reparte, mais Ele nos dá. Quanto mais a gente acolhe o necessitado, mais Ele vai nos dar condição para acolher o necessitado. Deus é o dono de, toda, de todo ouro e toda prata. E Ele não retém nada aos seus filhos seus amados. Seguir Jesus é distribuir sorrisos. Porque quanto mais sorriso você distribui, mais alegria você vai ter. Seguir Jesus é distribuir conselhos querido, distribuir ombro muitas vezes, distribuir ouvido muitas vezes. E quanto mais disso você fizer, mais você vai receber do Senhor. E nós só seguimos Jesus, porque nós topamos o desafio de ir após Ele primeiro. Nós só seguimos Jesus porque nós entendemos da responsabilidade de negar-se a nós mesmos. Nós só seguimos Jesus porque nós tomamos a nossa cruz. E nós vamos um dia trocá-la, como cantamos aqui, por uma coroa. Porque só tem sentido no outro só tem sentido naquilo que a gente pode entregar e oferecer, sem nenhum tipo de interesse, e aí é o seguinte, meu irmão, minha irmã, por onde você for, você vai ser, sal da terra, e vai ser luz do mundo, e as demais coisas? Mateus 6,33, buscai o reino dos céus, e toda a sua justiça, e as demais coisas, serão acrescentados vamos ficar em pé em nome de Jesus tem esse entendimento querido tem esse entendimento Jesus nos convidou e nós aceitamos nós já aceitamos nós já estamos com Ele, Jesus nos convidou, e nós topamos o desafio, os discípulos largaram suas redes, largaram todas as coisas, e foram após Jesus, neste caminho, muitas vezes difícil, porque no mundo nós temos aflições, nem sempre tudo dá certo como a gente pensou, nem sempre a gente vai ver acontecer na hora que a gente entende que teria que acontecer, é quando nós nos deparamos com as agruras da vida, é quando nós nos deparamos com os obstáculos da vida, seguindo a Jesus, e aí nós podemos negar-se a nós mesmos, e entender que nós não vamos ser movidos por circunstâncias, nós não seremos demovidos do nosso papel de servir e seguir ao Senhor, porque nós podemos vencer a nós mesmos, ter uma visão do alto, caminhar no deserto olhando para os céus, buscando dele uma direção, entendendo que todas as coisas concorrem conjuntamente para o nosso bem, entendendo que nós estamos no Senhor buscando raízes profundas, águas profundas, entendendo que o verdadeiro amor lança fora todo medo e todo e qualquer pensamento que queira legitimar esse medo nós repreendemos porque afinal de contas nós podemos negar-se a nós mesmos e aí nós tomamos a nossa cruz e aí nós miramos pessoas o nosso objetivo são vidas é por isso que nós pregamos o evangelho e é por isso que nós vamos pregar o evangelho da cruz, sempre, por toda a vida. E aí nós vamos segui-lo. Jesus vai abraçar com os nossos braços. Jesus vai andar em lugares com as nossas pernas. Jesus vai amar conosco. Jesus vai olhar Através dos nossos olhos, Ele vai ouvir através dos nossos ouvidos. E Jesus vai fazer uma obra de poder por onde nós passarmos. Aponto como fez com Pedro. Da sombra de Pedro curar. Pedro passava, quem estava debaixo da sombra dele era curado. Aí as pessoas não serão nossos concorrentes as pessoas não serão alvos dos nossos desejos, você não vai cobiçar pessoas, você não vai querer tomá-las para você, porque você as achou interessante, porque o corpo delas é interessante, porque a vida delas é interessante, não, você vai querer abençoá-las e acrescentar vida na vida, está entendendo isso? Os solteiros, você vai olhar uma menina bonita e vai pensar assim, veja bem, você já está indo após Jesus. Você já negou-se a si mesmo, você vai tomar a tua cruz nessa hora e falar, glória a Deus. Eu não vou querer ela para mim, eu quero ela para o Senhor. Mas se o Senhor quiser dá-la para mim depois disso, não vejo o menor problema. Não vejo o menor problema eu quero terminar cantando esse cântico com você, e aí você vai cantar esse cântico, na profundidade que ele, foi dado pelo Espírito Santo de Deus, a quem, eu sabia até a história do autor, não lembro agora, mas eu, eu me lembro que foi num momento muito, muito difícil, parece que ele havia perdido a família, havia, depois eu vou, não quero aqui falar, depois você põe aí, Rude Cruz o autor, o autor, você vai ver, mas se eu não me engano, foi um homem que havia perdido a família, perdeu a mulher, perdeu as filhas com doença, e uma enfermidade, e aí ele compôs esse cântico, então vamos cantar esse cântico, antes de nós orarmos e encerrarmos, em nome de Jesus. Deus, quando eu me converti, me falaram algo muito bonito. Assembleia de Deus, 40 e poucos, 44 anos atrás, falaram para mim assim: cada vida que você ganhar para Jesus, vai ter uma pedrinha a mais na tua coroa. isso faz todo sentido querido isso faz todo sentido vá após o Senhor negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-o o mundo que está aí fora precisa de você as pessoas precisam de você elas estão andando como ovelhas sem pastores se compadeça delas você é a resposta. Você é a resposta de Deus para a vida das pessoas. Senão a nossa vida não tem o menor sentido. Ela só tem sentido no outro. E o que você precisar, o Senhor vai acrescentar. Amém? Pai querido, nós queremos te agradecer, Deus, por esse tempo. Te agradecer por todos que se entregaram ao Senhor, como o Senhor e Salvador de suas vidas. Te agradecer... Porque a Tua Palavra é viva e eficaz e penetrante como espada de dois gumes, Pai. Te agradecer, Deus, porque a Tua Palavra dá sentido à nossa vida. Nós queremos ir após o Senhor, Jesus. Nós queremos Te servir, nós queremos Te seguir. Nós queremos, Pai, cada um de nós carregar a sua própria cruz e faremos isso com o auxílio uns dos outros, Senhor, a fim de alcançar vidas, trazer cura, trazer libertação, ministrar restauração, alcançar vidas. Não se trata de igrejas cheias, mas dos céus cheios. E queremos te seguir, seguir os teus passos, fazer conforme o Senhor faz e agir conforme o Senhor age para a honra e para a glória do Teu nome, vem fortalecer cada um aqui Senhor, vem dar esse entendimento Senhor, vem Deus fazer com que, esse entendimento da Tua Palavra, faça com que nós tenhamos prazer, em ir após o Senhor, em negar-se a nós mesmos, e cada um tomar a sua cruz e te seguir, que isso seja prazeroso, porque não é em função da lei, é em função da graça, nós somos salvos pelo Senhor, nós cremos em ti, somos salvos pelo Senhor, por isso nós te obedecemos, porque o Senhor está no princípio de todas as coisas, e não no final, o Senhor não está no final como um prêmio, o Senhor está no princípio, como uma dádiva que já nos foi entregue, é o que nós declaramos em nome e na autoridade de Jesus, que o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a é unção, um o poder, o consolo, a edificação do Espírito Santo e leve em paz, por onde você for, que você seja a resposta de Deus, que você seja a voz, ainda que clamando no deserto, e que você seja sal da terra e luz do mundo, em nome de Jesus, amém queridos? Na liberdade vamos trazer as nossas ofertas, aqui o Jornal Nacional. Queridos, é, eu queria pedir para nós orarmos, Ontem foi aniversário do nosso pastor, hein? nosso querido amado pastor, que eu amo tanto, e eu queria pedir pra gente orar, amém, abençoar, queria pedir o bispo Daniel, orar pela vida do Maurício, vem cá bispo, e agradecer a Deus, porque ele é uma bênção, amém, ele é sal dessa terra e luz desse mundo, e realmente tem, tem se deixado usar pelo Senhor, esse Servo. Esse servo tão lindo, né? Tão lindo. Do Senhor. É bonitona essa mulher que Deus me deu, né? Eu confesso, quando eu a vi, eu, aí eu falei, não, eu tenho que pegar minha cruz. Mas Senhor.
1: Amém. Amém. Estenda as tuas mãos aí, queridos. Aleluia. A Bíblia diz, honra a quem tem honra. Aleluia. Então nesta manhã, aleluia, recebemos a sua palavra e vamos orar aqui pela vida do Maurício, que as bênçãos do Senhor estejam sobre ele agora. Senhor Jesus, como te louvamos Senhor nesta manhã, porque a cada dia tu acrescentas em nós, ó Deus, como devemos caminhar seguros e certos, ó Deus. Senhor, e nesta manhã aqui, Jesus... Tu sabes, ó oh Deus, que Tu tens colocado na vida do Teu servo... Tu sabes que direção Tu tens dado a Ele em todas as coisas... Desde o início, tudo começou, Senhor... E agora, Jesus, a cada ano que passa... Tu vai consolidando tudo o que Tu tens feito e falado, Jesus... Sim. E nesta manhã aqui como igreja, Senhor, pastoreadas pelo Teu Filho, Senhor, nós queremos, Senhor Jesus, abrir o nosso coração e derramar no Teu nome, Jesus, toda a bênção, Senhor, emocional, de saúde, de revelação da Tua Palavra, de crescimento, Senhor Jesus e que a Tua bênção Senhor o acompanhe todos os dias da sua vida Jesus, dando direção, dando força, dando Senhor graça para ensinar ó Deus, e caminhar seguro ó Deus como igreja Senhor nesta manhã nós somos gratos a ti ó Deus, porque temos recebido de ti Jesus e tu tens dado ao teu filho ó Deus, e ele conta as suas experiências e elas Senhor Jesus ficam exteriorizadas em cada um de nós e nós caminhamos muito mais seguros ó Deus, por isso Jesus estende a tua mão sobre o teu, teu filho neste ano novo Neste tempo novo, nesse novo ciclo, ó Deus, que ele seja, Senhor, fortalecido, ó Senhor, que o seu corpo seja tomado de graça do Senhor, e que todos os seus sentimentos, ó Senhor, estejam, Senhor, coadunados com a Tua vontade boa, perfeita e agradável, estende isso, Senhor, na vida da tua igreja, através dele, atende, atende, atende Senhor, o clamor do teu filho, pela sua casa, e pela sua família, pelos seus negócios, em tudo que ele colocar as suas mãos, haverá o mover das bênçãos do Senhor, é isso Senhor, que como igreja, nós oramos aqui em concordância, e declaramos, o nome de Jesus, sobre a vida dele, para sempre Senhor amém e amém Jesus, glória a Deus amém glória a Deus.
0: Aleluia. Glória a Deus. aleluia, obrigado viu Cristo, obrigado também pelas felicitações a galera que mandou mensagem nas mídias sociais, e eu quero confessar mesmo, que eu, se eu estou aqui até hoje é porque pessoas se dispuseram a carregar a cruz por mim Amém? Pessoas se dispuseram a pagar o preço e, e a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Amém, queridos? Então, na liberdade, traz as suas ofertas. O Pacífico quer pedir uma reunião, né, Pacífico? Com, com a galera da, 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 da aula de canto. É isso? De canto. Cinco minutinhos para ter um tempo com ele, só para estar resolvendo o negócio do horário. Então, pessoal da aula de canto, por favor, esteja com o Pacífico. E batismo, por favor, fale com, com o Daniel. Eu quero orar pelas ofertas, enquanto você traz, pai querido, obrigado, obrigado pelo privilégio de ofertar na tua casa, obrigado pelo privilégio de obedecer a tua palavra, de dizimar com liberdade, sabedor Deus, que o Senhor vai cumprir a sua parte, traz honra, abençoa de forma sobrenatural cada vida Senhor, que cada um colha 30, a 60 e a 100 por 1, para a honra e glória do teu nome Jesus, amém e amém, amém, Deus te abençoe, te guarde, um excelente domingo, um excelente mês de abril, que seja o melhor mês de abril da tua vida, em nome de Jesus, vamos embora, de bênção em bênção, em glória, e de fé em fé, dá um abraço teu irmão aí, fala meu irmão, carrega a cruz por mim aí, que eu sei que não é fácil,